0: Внимание! Много букв. Книги о космосе. Читайте фантастику? Хотите разобраться в современной космической научпоп-литературе? Тогда слушайте подкаст «Много букв»
1: с Михаилом Котовым и Татьяной Митевой. Добрый день! И в эфире первый пилотный выпуск передачи «Много букв». Передачи, посвященные книгам о космосе, фантастике, научно-популярным книгам. И сегодня с вами в студии я, Михаил Котов, научный журналист, и Татьяна Митьева, руководитель летней космической школы. Привет, Тань. Привет. Идея этой передачи возникла у нас уже достаточно давно, но мы все набирались сил, возможности ее реализовать. Мы сегодня подобрали три книги, которые, как мы считаем, будут как минимум интересными. Мы их подобрали не случайно. У нас здесь есть и современная фантастика, которая только недавно вышла, и научно-популярная книга от российского космонавта Сергея Рязанского. И фантастика, которую нам очень хотелось бы вспомнить, потому что мы считаем, что... Э, с, наступило то самое время, когда ее нужно перечитать. Тань, с чего начнем?
0: Предлагаю начать э, с новой книги, которую написал Денис Тейлор. Вот она. Мы легион, мы Боб. Я прочитала. Ты прочитал?
1: Ну, если бы я не прочитал, меня бы, наверное, здесь не было. Рассказывай, как тебе. И вообще, стоит ли оно того времени, которое было потрачено на чтение?
0: Стоит, безусловно. Мне очень понравилось. Это первая часть трилогии. Причем автор уже написал четвертую и пятую часть, то есть любители э, длинных книг, сериалов, очень, э, им очень понравится эта книга. Больше всего мне, наверное, понравилось э, то, что в этой книге автор э, может помечтать о том, как будут проходить космические исследования в будущем, э, как будут выбираться планеты для колонизации, как, э, э, что, что будет про происходить с освоением а, новых а, планетных систем
1: Давай вот пока мы в космос не ушли, я вот сразу скажу. Ты сказала, что это трилогия и что это плюс. С одной стороны, да. С другой стороны, ну мы живем в реальном мире и, к сожалению, сейчас, если ты особенно за рубежом, ты писатель, ты приходишь к издателю и говоришь «Здрасте, я написал классную книжку, по почитайте ее, пожалуйста». Если у тебя к ней, к ней нету сразу продолжения, лучше двух, а в идеале длинной серии, то издатель с тобой особо и разговаривать не будет. И поэтому вот... В этом же плюсе то, что читать можно дальше, что тут же и минус. На самом деле, я сразу хочу сказать, что вот книга, она заканчивается буквально на и в этот момент я...
0: <связь> да, именно так и происходит. На самом деле, видимо, это была одна большая книга, которую писатель разбил на, две, на три части. Вторая часть начинается ровно с того момента, как заканчивается предыдущая.
1: Ну вот это, согласись, с одной стороны, ну реально как бы минус. Очень много людей, которые хотят прочитать законченную историю, а тут ты знаешь, что законченной не будет, нужно будет дальше продолжать.
0: С одной стороны, да, с другой стороны можно насладиться еще второй, третьей книгой.
1: Если ты, конечно, ей наслаждаешься. Если ты умеешь читать
0: по-английски, потому что они еще не переведены.
1: Да, у нас переведена пока только первая книга, но на самом деле это очень интересная фантастика, я называю такую, такие книги фантастика идей. То есть, когда во главу угла ставится несколько идей автора, о которых он рассказывает. То есть, это не фантастика, там, приключения или сюжета, когда главное именно вот то, что произошло с героями, а какие-то идеи, которые автор хотел донести. В данном случае он хотел показать нам, как будет чувствовать себя искусственный интеллект внутри космического корабля.
0: Возможно, но, с другой стороны, там очень много приключений. <свят> и э, есть и развитие сюжета, я сейчас начну спойлерить, <свят> есть развитие сюжета про э, инопланетные цивилизации, про колонизацию других планет, про спасение Земли. Любой фантастический сюжет на выбор присутствует в этой трилогии.
1: Слушай, ну, схема тех же вещей до да погуще влей, она не всегда идеально срабатывает. Здесь зато получилось, что просели резко герои. У нас, по большому счету, у нас есть один герой. И все повествование простое, линейное ведется от лица этого героя, и никаких прыжков в бок и каких-то интересных особых ходов не будет. Будет один, но его не хочется спойлить, потому что он действительно очень интересный ход.
0: Ну, мне кажется, все-таки со временем будут добавляться дополнительные персонажи. Да, сначала там только один герой и его клоны. А со временем там появляются земляне, появляются жители других планет. И я думаю, что каждый все-таки найдет что-то интересное для него.
1: Ну, тут видишь, да, опять-таки плюс в том, что книга написана совсем недавно, в результате мы видим как бы слепок того, что действительно сейчас современная наука думает о заселении других звездных систем, о потенциальной колонизации и о каких-то возможностях. То есть тут... Э Любителям именно технических описаний будет реально интересно, как работают зонды фон Неймана, как они проникают в другую звездную систему, начинают копировать себя, пересоздавать, создавать э, заводы по производству таких же зондов, как происходит те, процесс тераформирования. Но это именно такая технарская история.
0: Да, это практически научно-популярная книга. И даже вот после прочтения мне захотелось посмотреть, а действительно можно ли создать сейчас зонд фон Неймана, что мешает создать зонд фон Неймана на данном этапе развития технологий, и обсуждалась ли вообще такая идея, как серьезная, как способ решения вопросов, каким образом можно дальше исследовать космическое пространство. <свят> Я даже интервью посмотрела с писателем, и он сказал, что именно когда он писал эту книгу, он, конечно, старался... Максимально ну, понимать, что он пишет То есть исследовать вопрос И э, на каком-то более-менее научном уровне э, Описывать ситуацию Но в отношении астрономии, например отношение расстояний между планетными системами Между звездами Это он все просчитал, выяснил и написал А вот вопрос с, с возможностью авто, э, автокопирования Автофабрик, который описывается в книге э, ну, на, на данный момент, мне кажется, это чисто фантазия
1: ну, автор. понятно, подсчетов завезли, а персонажи не завезли.
0: возможность порассуждать, подумать на эту тему. В 2020 году на Летней космической школе, если ты помнишь, была дискуссия э, по возможности и оправданности межзвездных перелетов. И мы mm. тогда... Ну, практически эта идея дискуссии, она родилась из другой книги, научно-популярной, художественной, которую написал Борис Штерн, как «Человек-47 либра». И вот мне кажется, что книга... «Мы – Легион, мы – Боб», она тоже может ну, как-то спровоцировать на такую дискуссию. То есть хотелось бы прямо вот созвать каких-то экспертов, посадить их и, и поспрашивать, а что у нас сейчас с возможностью Хорошо. заморозить Я человека, с тобой согласен,
1: но тогда двойная звезда.
0: сознание, оцифровать его, насколько можно создать искусственный интеллект на базе оцифрованного сознания. И действительно, можно ли создать Джон Фон Неймана, который сможет и откуда он будет брать такую энергию для того, чтобы из добытых в других планетных системах на астероидах материалов создавать новые элементы? То есть насколько источник энергии, откуда такая энергия может быть? Вот пока что, мне кажется, что ответа на этот вопрос
1: нет. Ну, если я правильно помню, у нас есть как минимум в России одна группа, которая работает над созданием Понятно, не настолько крутого, как здесь технически, зонда, но над созданием зонда, который мог бы быть при помощи солнечного паруса и лазерного луча, запущен с достаточно большой скоростью, что еще при нашей жизни он мог бы достичь другой звездной системы и отправить нам сигнал. Но При этом сам зонд получается буквально микроскопических размеров. Зонд
0: фонеменно отличается от любого другого зонда тем, что он может копировать сам себя. Способны ли вот наши с... зонды сейчас себя копировать? Вот с
1: этим у нас хуже, на самом деле, с, с самокопированием. Поэтому э, хорошая такая получилась «Мы, Легион, мы, Боб». Это вполне себе неплохая именно технофантастика. Фантастика для гиков, фантастика для тех, э, кому интересно разбираться в каких-то технических проблемах. Те же зонды фон Неймана и... При этом у нее есть свои очень четкие, вот, ну, для меня минусы, там, пунктирно прописанные персонажи. Мы знаем только одного главного персонажа, все остальные так появляются и исчезают буквально на секунду. Может, дальше они будут играть какую-то роль, но пока такого нет. И в результате, если хочется каких-то интересных диалогов, это не сюда. Сюда это скорее вот за каким-то таким фантастическим научпопом.
0: Думаю, да. Это действительно так. Можем перейти к следующей книге, где именно самое интересное, это, наверное, взаимоотношения людей, развитие характера. А, так... и в меньшей степени космические Тогда исследования. Тогда это вряд
1: ли можно ли забить гвоздь в космосе. <свят> Тогда это у нас книга, которую мы вспоминаем, и которая написана уже достаточно давно. Собственно, это Роберт Энсен Хайнлайн «Двойная звезда». Почему ее ты выбрала?
0: Мне захотелось прочитать эту книгу поскольку ты очень хорошо не отзывался.
1: Потому что мне кажется, что если брать у Хайнлайна то, что написано за всю его огромную биографию, вообще Роберт Энсен Хайнлайн, его иногда называют деканом американских фантастов. Это ну, практически такой патриарх американской фантастики. Человек, который сделал для нее ну, мало кто сделал больше. Он написал огромное количество книг, причем он писал абсолютно разные книги, у него разные периоды творчества. Если он начал с литературы практически подростковой, и то закончил он э, очень сложными и местами спорными произведениями. Но вот Двойная звезда ⁇ это как раз самая середина его творчества, одно из тех произведений, которые ну, вот, составляют классику американской фантастики. Расскажешь, что и как там? Раз уж ты прочитала.
0: В этой книге э, главный герой актер. И ему в какой-то момент предлагается сыграть роль политика, который по определенным причинам не может присутствовать на э, очень важной церемонии, которая э, необходима для улучшения взаимоотношений между землянами и марсианами.
1: Да, эта книга еще из тех золотых времен, когда реально считали, что на Марсе могут жить марсиане и что они... там, там
0: не только на Марсе, там населена каждая планета.
1: Ну, а почему Солнечные нет? Системы. Есть планета, должен кто-то жить.
0: <свят> да, и э, актер, со временем вживаясь в роль политика, начинает проникаться его взглядами, его мировоззрением и практически становится им. До такой степени, что самые близкие люди этого политика начинают его воспринимать практически так же, как и самого политика, которого актер играет. Лично мне показалось, что эта книга не про космос. Ну, то есть космоса там очень мало. Там практически нет перелетов. Они не описаны. Корабли не описаны. Марс очень э, условно показан. То есть в основном это именно книга о взаимоотношениях людей, о том, что если мы принимаем на себя определенную роль и начинаем вживаться в нее, то мы становимся этим человеком. То есть мы принимаем эти убеждения как свои. Начинаем, э, если мы хотим понять мироощущение другого человека и пытаемся это сделать, то в конечном итоге мы можем это сделать, даже если изначально мы придерживались кардинально противоположной позиции.
1: Ну, для меня она немножечко о другом. Для меня она о том, как э, люди могут достичь победы. Да, это еще те самые золотые времена не только пистолетом и добрым словом, а одним добрым словом. По большому счету в книге почти нету каких-то убийств, перестрелок или чего-то еще. Это совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть.
0: Основной сюжет не считается.
1: Считается, но на самом деле там это не так важно. Там гораздо важнее именно э, работа человека, который работает в правительстве. Ну По большому счету он э, выполняет роль, наверное, полномочного посла от землян к Марсу, этот политик Джозеф Бонфорд. И, и вот человек, который находится на роли обычного вот посла, что он может сделать для того, чтобы изменить отношения между двумя ну, вполне себе враждующими нациями, двумя враждующими расами людей, инопланетян. И поэтому книга именно о том, как человек берет какие-то, может быть, вполне неплохие себе жизненные ценности, примеряет их на себя и понимает, стоит ради них что-то делать или нет.
0: Из-за того, что Хайнлайн какое-то время работал, в ходе предвыборных кампаний, даже сам принимал участие, ему захотелось написать некое, некое идеалистическое представление о политике, о том, какой должна быть политика, каким должен быть политик и какими методами Должна вестись политическая борьба с его точки зрения. И вот Слушай, а методы... идеалистически очень подход
1: То есть, когда одного из главных персонажей, прошу прощения, сначала похищают, потом накачивают наркотой и практически. Это именно
0: пример отрицать.
1: Доводит до смерти это вот идеалистическая это самая политическая кампания. Нормально. Вы
0: рассказали весь
1: сюжет книги. Ну, на самом деле нет. На самом деле там практически нету. Э, вот мне кажется, что эту книжку очень сложно спойлить. Ну, там она читается не ради того, что вот это поворот, а скорее потому, что тебе интересно следить за персонажами, интересно следить за изменениями персонажа. Смотри, в этом, на мой взгляд, и есть сила Хайнлайна, потому что э, это писатель, который, ну, во-первых, он, что не характерно для фантастов, не так много было фантастов кадровых военных. Хайнлайн ⁇ военный человек, на котором вот это оставил отпечаток, при том, что он военный моряк, плававший на линкорах и на авианосце Лексингтон. И вдруг в какой-то момент он уходит от всего этого и начинает писать фантастику вот с таким вот максимально гуманистическим посылом. По крайней мере, его подростковые произведения, они ну, полны вот такого вот... Любви к жизни, любви к людям Попыток рассказать и показать И «Двойная звезда» она на самом деле Ее можно читать, мне кажется, и в подростковом возрасте Собственно, мне кажется, я ее первый раз лет в 12 прочитал И был в полнейшем восторге кстати, взрослым читаешь, она точно точно так же неплохо читается. И в ней именно силен вот этот гуманистический посыл о том, что ребята есть возможность договариваться, есть возможность общаться. Мы люди, мы можем сделать это не только при помощи оружия. И примерно в это же время, там буквально с несколькими годами разницы у Хайнлайна выходит «Звездный десант». Книга с Абсолютно противоположным посылом, в который милитаризм сочится с каждой страницы, за который его обозвали фашистом и сказали, что писать такое нельзя. И именно поэтому «Двойная звезда» на этой хороша. Вроде маленький роман, а автор вот все, что мог, он рассказал. Его, правда, часто... Э Насколько я знаю, я не знаю, ты придерживаешься этой точки зрения или нет, часто Хайнлайн напинает за то, что у него не особо удачно получаются женские персонажи.
0: Абсолютно согласна.
1: Там женский персонаж есть, и она вроде как даже движет вперед немножечко сюжет, но...
0: Как-то очень неуверенно она описана, и как человек не раскрывается, как личность не раскрывается, в отличие от главного героя.
1: У него только в последних произведениях начались более-менее внятные женские персонажи, там Фрайдой можно вспомнить. А все первые, да, там почти всегда тащат вперед сюжет мужчины
0: Даже практически диалогов в этой конкретной книге, диалогов с Пенни у Лоренца практически нет В основном это его воспоминания, и мы Пенни узнаем через его восприятие Пенни Через какие-то его ощущения, мысли, эмоции
1: Слушай, ну да, я, если так брать, то с другими членами экипажа он общался больше, чем со своей будущей женой. Действительно. Поэтому, на самом деле, сейчас эта книга, она, на мой взгляд, становится актуальной, опять-таки, потому что вопрос того, что можем ли мы договориться, есть ли у нас вот эта возможность или нет, или все равно вы, по итогу все будет решаться, э, у кого дубинка окажется больше, она... Сейчас очень важная и мысль, и идея, и возможность вернуться на 60 лет назад и посмотреть, как это выглядело тогда. Мне кажется, это реально круто. Ну, вот определенная такая небольшая машина времени. И пускай не смущает то, что она написана как будто про будущее, про марсиан. На самом деле она написана про те же самые 50-е годы, которые там и были.
0: Да, с этим я соглашусь.
1: У него даже с технологиями там, ну так себе, там, Микрофильмы, ну, по-моему, да, используешь. мне
0: роман технологий, Я понял,
1: что тебе нравятся романы технологии, чтобы там было много интересных.
0: Да, мне все-таки хочется как-то помечтать о том, как это будет в будущем, порассуждать про космические исследования, про космические корабли.
1: Хорошо, у нас есть третья книга. Это «Ноучпоп». Это действительно... Это точно
0: не художественно. Это точно не художественно, да.
1: Эта книга написана российским космонавтом Сергеем Рязанским, замечательным «Можно ли забить гвоздь в космосе?». И, с одной стороны, такие книги должны быть. Чтобы вот в детстве... Мне бы хотелось иметь такую книгу, чтобы космонавт там отвечал на все самые дурацкие вопросы. А вот, с другой стороны, она вроде как вышла... Без указания, что она для детей. И как для взрослого кажется, что ну, немножечко не на том уровне У меня есть взрослая
0: подруга, которая прочитала эту книгу и сказала, что это была первая книга, после, ее первая космическая книга, после которой она увлеклась космонавтикой. И это практически настольная книга, потому что до сих пор она какие-то вопросы, когда у меня возникает, она может посмотреть в этой книге. Взрослый человек.
1: Слушай, ну, значит, значит, может быть, это идеальный именно первый шаг к космическим книгам, да. книгам о космосе. Потому что, на самом деле, она, у меня достаточно простая структура, э, она просто состоит из вопросов, которые, э, я думаю, большую часть из них действительно задавали Сергею Рязанскому, какие-то он сам добрал, чтобы рассказать о, о проблемах, встречающихся у космонавтов, о том, как они готовятся к полету, как совершают полет, что, как происходит работа на МКС, что космонавты берут с собой на станцию, и вот она просто вот состоит вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И в этой простоте с одной стороны плюс, а с другой стороны, ну вот, на мой взгляд... А что хотелось Ты сказать? Ты очень
0: долго занимаешься космонавтикой. Просто для тебя это уже известный факт.
1: Так сказать, проблема не с книгой, проблема со мной. <свят> Мне бы хотелось увидеть чуть более серьезную мемарную книгу, потому что Сергей Рязанский – один из интереснейших наших российских космических специалистов. Это удивительно общительный, удивительно высокоинтеллектуальный человек, с которым чрезвычайно приятно разговаривать. И это действительно один из... Первых ученых, ставших командиром корабля. У российских космонавтов не так много мемуаров. На самом деле они ну вот, все штучные. И если в США практически каждый второй космонавт, если он может нормально складывать буквы в слова, он написал мемуары, некоторые из них там высоколитературные, некоторые просто мемуары интересные, то у российских космонавтов таких мемуаров не так много. Там, с советского периода можно ну, вот, по пальцам двух рук пересчитать.
0: Да, но ну, всем действительно очень интересно узнать про этап подготовки, потому что в основном космонавты об этом никому не рассказывают. Как-то не принято почему-то у космонавтов делиться именно личными переживаниями, трудностями, с которыми они столкнулись во время подготовки. Может быть, это настолько сложный психологический момент, что о нем потом говорить особо, рассказывать не хочется.
1: В результате получается, что с точки зрения именно научпопа это почти идеальная книга. Ее можно дать ну, вот ребенку, начиная там, с 10 лет, и он прекрасно ее прочитает, потому что, опять-таки, простая, но логичная структура вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ее можно читать с любого места, с любого интересующего вопроса. Ну, с другой стороны, она действительно, наверное, и не претендует на какую-то сверхбольшую глубину. Это именно вопрос, на который Сергей Рязанский отвечал людям, которые в интернете их задавали. И хорошо, что такая книга появилась, потому что аналогов у нее среди российских космонавтов, опять-таки, особо нет. Можно ли забить гость в космосе? На мой взгляд, она чем-то схожа, наверное, с книгой Хэтфилда, канадского астронавта Джеймса Хэтфилда. У него есть подобные, также легко написанные, ну, там не мемуары, а скорее его история полетов в космос. Вот появилась и у нас такая версия, поэтому...
0: Может быть, когда-нибудь ты полетишь в космос? Нет. Напишешь книгу?
1: Напишешь книгу «Может быть, полетишь в космос?» Точно нет, поэтому я уже по возрасту вышел
0: Как в этой книге как раз говорится Что самое главное — это пройти отбор Потому что каждый раз, когда назначается отбор И, и там есть возрастная, возрастная ценз Но как только ты проходишь этот отбор Дальше возрастной ценз уходит, и можно летать до достаточно солидного возраста.
1: Спасибо, Татьяна. На сегодня это все книги, они закончились, но книг на самом деле еще много. На самом деле рассказывать о космических книгах – это приятно, а хочется верить, что кто-то из наших зрителей сейчас пойдет и скажет, «Пожалуй, мне стоит это прочитать».
0: Спасибо. Очень приятно было пообщаться. До свидания.
1: Спасибо, Тань. До свидания. Внимание! Много букв. Книги о космосе.
0: Читайте фантастику, хотите разобраться в современной космической научпоп-литературе? Тогда слушайте подкаст Много букв с Михаилом Котовым и Татьяной Митьевой.